0: Jag tänkte tala idag om en text ifrån skriften, en liknelse som Jesus berättar och den är från Lukas kapitel 13, vers 6-9. till Står det på följande sätt. Han berättar också denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom och sökte frukt på det, men fann ingen. Då sa han till vinodlaren, se, i tre år har jag kommit och sökt Frukt på detta fikonträd utan att finna någon. Hugg ner det. Varför ska också det få suga ut jorden? Men han svarade och sa till honom. Herre, låt stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och gödslat det. Kanske det ska då bära frukt. Men om inte kan du därefter hugga ner det. Jesus han talar ofta till oss i liknelse var en liknelse för någonting? Ja, en liknelse det är en, en berättelse. Det är liksom ett, ett sätt att illustrera en sanning som var ett väldigt vanligt sätt att undervisa på den tiden. Det är ungefär som om, 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 om vi läser till exempel en saga för barn. Man kanske gör något svårt och försöker göra det, det enkelt. Men Jesus han hade ett syfte med Och Jag ska inte gå in på varför han talade liknelse. Men många av hans liknelser, då förstod folket väldigt rakt upp och ner, men men vi som lever idag vi kanske inte riktigt förstår vad Jesus pratar om. Men jag ska berätta den här liknelsen och, och vad det är faktiskt Jesus han talar om. Det står här att, att, det, att det var en man som hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Och sen så står det att det fanns en vinodlare som, som hade hand om den här vinodlingen. Och det här är en bild som representerar mannen som, som, som har fikonträd som har planterat i vingården det är en bild på Gud fadern vår skapare och vinodlaren som har hand om det här trä trädet det är en bild på Jesus och de här två de har en, en konversation med varandra hur de hur de ska hantera det här fikonträdet du förstår att, att det står här att, att Gud eller den här mannen han har planterat fikonträdet i sin vingård Det betyder att Gud han är vår skapare han har skapat mig, han har skapat dig, han har skapat alla människor. Och han har satt oss i, i, i sin vingård, han har satt oss på den här jorden för att förvalta den. Och, och du vet, människan, vi är liksom skapare i Guds avbild. Tänk dig att vi är Guds avbild. I skolan, så om vi är i Sverige, så lär de oss att vi kommer egentligen från en apa. Och, och, och de här aporna kommer från någon form av Big Bang och utvecklats utvecklas med tiden men det är inte sanningen jag tror att det här skapar mycket problem för människan och tror att man, man egentligen är från en apa för att man, man börjar liksom se sig själv som ingen mening med det här livet varför finns det här vad ska jag göra med livet jag är ändå bara trots allt från ingenstans men Bibeln säger faktiskt att Gud han har skapat oss i sin avbild och han har gett oss ett intellekt han har gett oss förmåga och skapa saker och ting, till exempel människan skapar bilar, vi bygger hus och vi, 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 vi gör tåg och allt möjligt och den här skaparförmågan, det är någonting som Gud har lagt ner i oss, för han är skaparen vi kan inte liksom från ingenting skapa grejer, men, men Gud han har gett oss de olika materiella tingen som trä och järn och, och malm och allt detta så, så att vi kan förvalta det och Han har gett oss liksom ett intellekt, och han har gett oss ett samvete så att vi kan liksom, eh, känna vad som är rätt och fel. Och det står även i Bibeln att han har lagt ner evigheten i våra hjärtan. Så att människan vet in i inne att det finns någonting där. Det finns så många religioner. De tror på olika, de tror på liv efter döden och olika slagen. En del kanske tror att man, man återföljts till ett djur. Och en del kanske tror si eller så. Och det finns olika tro. Men det är för att Gud har lagt ner evigheten i människan. Den här medvetenheten om att, om att det finns ett liv efter den, här, efter den här jordelivet. Och vi skiljer oss från aper- jag har aldrig sett en apa måla en fin tavla. Jag har aldrig sett en apa liksom skapa ett tåg eller sånt. Så, så att vi är liksom inte, vi är inte apor, utan vi är Guds skapelse. Vi är, det här, vi är som ett fikonträd som är planterat i hans vingård. Och så står det här att, om vi läser vidare, så står det här att han kom och sökte frukt på det, men fann ingen. Så Gud, han har... Han har skapat oss för ett syfte, han har skapat oss för att, för att någonting ska eh, utvecklas av det här livet och det är att vi ska bära frukt. Det är Guds vilja med vårt liv att vi ska bära frukt. Va, vad är då bära frukt? Jo Bibeln säger i Kolosser kapitel 1 och 10 att frukt är goda gärningar och det är resultatet av, 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 av. Av, av hur man lever, man kan alltid bära dålig frukt eller så kan man bära god frukt onda gärningar eller dåliga gärningar men han söker, efter, a, 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 han söker efter det här har människan producerat någon god frukt har människan liksom levt som jag vill har människan liksom, har de levt i kärlek, har de älskat varandra och det är det liksom Gud, han har skapat oss för detta syftet Gud, har inte skapat oss i syfte att vi ska ha massa krig och massa konflikter och massa skilsmässor och, 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 och massa elände, massa bedrägerier och sånt. Det här är inte den frukten som Gud har tänkt att människan ska bära. Och så står det här att han sökte efter frukt men han fann ingen. Och så är det om vi är ärliga mot själva. Bibeln så att vi alla har syndat, vi alla gått bort ifrån honom. Och, och, och vi bär inte den här frukten som Gud söker efter. Och vi, och vi kan inte bära frukten som Gud söker eftersom att vi har gått bort ifrån honom. Och, och, sen, så stå, och, och sen så står det vidare här om man, om, om man fortsätter läsa. Så, så står det att då sa vinodlaren till honom. Se i tre år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon. Så här ser vi Jesus som, som, som börjar ha ett samtal med, med, med fadern i himlen. Det ser vi hela tiden i Bibeln. Hur, hur Jesus pratar med, med fadern på olika sätt. Och, och här ser vi hans, hans nåd och hans barmhärtighet. Hans kärlek till mänskligheten. Att han i tre år han sökt efter frukt. Men han har inte funnit någon. Så det visar hur Gud han har varit tålmodig med människan. Hur Gud liksom... Hur, hur, hur han vill liksom att vi ska bära den här frukten. Den här goda frukten. Som vi är skapare till att bära. Och så har han sökt. Och så har han sökt. Men vad hittar han? Jo han har inte funnit någonting. Han kanske hittar. Han kanske han tittar på våra liv och vad hittar han? Han kanske hittar folk som lever för pengarna. Folk som lever själviskt. Folk som, som, som bara tänker på sig själva. Han hittar krig. Han hittar. Elände, han hittar, liksom, han hittar inte tillbedan till honom. Han hittar allt annat möjligt och sådana här saker som, som människan liksom ersätter Gud med. Du vet, om man inte har Gud, och man inte har det eviga syftet i, i sitt liv så ersätter man det med andra saker. Då fyller man sig med andra saker. Man, man, man kanske har massa idoler. I, i samhället man ser upp till den artisten och så bär man den tröjan och man ser upp till den personen och, så, och, 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 och. och det är liksom en form av tillbering till annat istället för till Gud man kanske inte tänker på det många säger att de kanske är ateister eller att de, att de är agnostiker eller att de är så men alla tillber egentligen något alla på något sätt det kanske är pengarna man tillber inte att man böjer sig ner så här inför pengarna men, 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 men man liksom lever pengar. Det är det som driver den. Eller så är det all, kanske alla de här liksom, alla, alla de här artisterna eller idolerna man har liksom, som man, den här avgudar man och den här ska man ha planscher på på väggen och den här ska man följa allting de gör. Och det här är liksom en, en ersättning för Gud. Eller så kanske man upphöjer sitt intellekt. Liksom, man, man, ja, det är vetenskapen som gäller och, och och det är min stolthet mitt intellekt titta på mig så duktig jag är liksom och, och de här sakerna och, 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 och man kan skjuta efter för att ha en fin karriär eller bli populär inför människor men så ägnar man ingen tanke åt Gud man tänker inte på vad är det Gud vill vad är, vad är det som är behagligt för Gud och och sen så kanske man, 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 man lever i, i, i ofrid med, med människor och med Gud. Man går runt med dåligt samvete. Man kanske dövar samvetet med att ta in alkohol. Man kanske tar lite droger. Och allt möjligt som man gör för att, för att täcka upp det här. Att man inte har den här goda frukten i sitt liv. Man kanske lever i konflikter med andra. Och, 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 och man skyller på andra. att Det är alltid andras fel. Har du tänkt på dig att man skyller alltid på någon annan? Det kommer från, från Adam när han syndade så skyllde han direkt på sin fru. Liksom. Och frun skyllde på ormen istället för att ta sitt ansvar. Men det här är liksom den dåliga frukten som människan bär. Att man, det, det, är som, det är det som i livet som Gud inte söker efter, utan han vill ha den här goda frukten. N när vi bär goda frukter, när, 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 när vi älskar varandra när vi lever i harmoni med varandra när vi är självbehärskade vi är tålmodiga och, 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 och vi sätter andra högre än oss själva och så vidare det är de här sakerna som han söker efter men det står här i liknelsen att han har inte funnit någon frukt men ger det tre år till så här ser man barmhärtigheten att han vill verkligen inte göra någonting åt det han vill verkligen inte hugga ner det här trädet utan han vill frälsa människan. Han vill ge det ytterligare tid att omvända sig. Och det är så att Gud han är tålmodig med varje människa. Han vill att varje människa ska komma till honom och omvända sig till honom. Men så står det här att då, och, om, om, det inte finns, om det inte finns någon frukt. Varför ska det då få suga ut jorden? Varför skulle trädet få finnas kvar på jorden om det inte bär någon frukt? Det här talar om Guds rättvisa. Om hur Gud är. Att Gud är faktiskt en rättvis Gud. Han är, han är rättfärdig. Vi alla vill ha rättvisa. Om, om en bank rånar, rånar en bank så vill vi alla att han ska, att han ska dömas, eller hur? Men Gud, och, och den här rättvisandet kommer från att vi är Guds avbild. Det är Gud som har lagt ner detta i oss. Men Gud han är likadan. Han, han vill ha rättvisa. Så han säger här att Hugg ner trädet? Varför ska det få suga ut jorden? Varför skulle trädet få plats här på jorden om de inte bär någon frukt? Vad är det för träd? Det är liksom som om du har liksom en bokförsäljare som ska sälja böcker och han inte säljer några böcker. Vad är det för någon bokförsäljare? Och det, det, det är så liksom: det här beskriver liksom Guds rättvisa. Varför skulle det här trädet få ta? Ta upp vatten från jorden. Varför skulle det liksom stå där och ta plats på den här marken? Om en Volvo-bil till exempel inte fungerar. Varför skulle man ha kvar Volvo-bilen? Varför inte skrota Volvo-bilen? Men så säger vinodlaren det här. Bilden på Jesus. Men han svarade och sa till honom. Herre, låt det stå kvar även i år. Tills jag har grävt omkring det och gödslat. Så här ser vi. Jesus passion, hur Jesus vill faktiskt frälsa människan. Han ger det ytterligare tid att omvända sig. Det var Jesus kom ner till den här världen för att dö för våra synder. För att återupprätta den här relationen till Gud som vi skapade till att leva i gemenskap med Gud. Han kom för att bryta den här separationen som finns mellan människan och Gud på grund av våra synder för Det är det som skiljer, det är därför vi inte kan se Gud. Vi kan se Gud i skapelsen, säger Bibeln. Vi kan se honom i, i, i träden och i fåglarna och i allt detta. Det kan vi se att det vittnar om att det finns en Gud. Men, men vi kan inte se Gud, vi kan inte vara i gemenskap med honom på grund av våra synder. Men det är därför Jesus han kom och han dog på ett kors för att ta varje människas synd på sig. För att vi ska kunna bli i relationen med fadern. I gamla testamentet så fanns det tempel och templet hade en förlåt och inne i förlåten där var det allra heligaste. Och det allra heligaste är det bilden på Guds närvaro. Det var där Guds närvaro bodde. Men när Jesus dog så revs det här förlåten ner vilket visar att nu kan vi komma in i Guds närvaro, i det allra heligaste. Nu kan vi själva ha en gemenskap, ha en relation med den guden som har skapat dig men den guden som har planterat dig i den här världen. Honom kan du känna. Honom kan du leva tillsammans med. Och han är en gud som inte. Uh, 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 han är kanske Många gånger så har vi kanske bild på gud som vår jordiska pappa. Men många kanske har dåliga jordiska papper. Men han är inte sån utan han är en god fader. Han är en god gud. Och Jesus han är försonaren. Han är den som vill upprätta. Han är den som vill ta bort synden i våra liv. Och upprätta så att nu kan vi så att vi kan ha den här goda frukten som vi talar om så att trädet kan blomstra så att vi kan bära den här goda frukten så att vi kan leva i det här som Gud vill att vi ska leva i det är vi inte så fint med, 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 med äppelträd som är ruttna men det är fint med äppelträd som har god frukt, eller hur? skinande fina äpplen som glänser och, och fina päron som liksom är jättefina att titta på och det är det Gud har tänkt och, och han kom för att göra detta i våra liv. Ta bort de här, de här dåliga sakerna, de här vredesutbrotten och, och det här alko, alkoholmissbruket och, 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 och de här stridigheterna och de här själviskheterna. Allt detta kom han för att ta bort. Och det är för dig min vän, det är för varje människa. Men frälsningens dag är idag. Dröj inte mot ta emot Jesus i ditt liv. Karl XII, den är en Sveriges Mest kända kungar. Han var kung i Sverige en gång i tiden. och, och Han var väldigt känd för att han försökte utöva, utöka Sveriges storhet. Och, och han försökte överta delar av Ryssland, men han misslyckades. Och han var ständigt i krig och ständigt liksom försökte utöka Sveriges storhet. Men när han dog så var, sågs han som ett stort misslyckande. För att han hade orsakat folks lidande, han hade liksom misslyckats i det han gjorde. Min vän, låt inte ditt liv vara som Karl XII. Låt inte ditt liv vara ett träd som inte bär frukt. En annan kung var Gustav III som hade många olika byggprojekt. Och bland dem så planerade han att bygga Stockholms pantheon till exempel. Som var en inspiration av pantheon i Rom. Som byggdes under det romiska imperiet. Och han anlitar arkitekter och han hade byggplaner och han gjorde målningar och ritningar på hur det här skulle se ut. Och till och med de planerade att riva vissa byggnader. Och det här projektet skulle ta tio år. Och sen så hände det. Han blev mördad och hans byggprojekt blev inte av. Och allting såg som ett misslyckande. Det var bara ett stort slöseri. Min vän, låt inte ditt liv vara som detta. Som, som ett träd som inte bär den goda frukten. Som är planterat men som blir nerhugget och misslyckat. Låt inte ditt liv vara sånt min vän. I, på våren 2013 så, träffade, så påträffade man en man död på en perrong i, på en tågstation. Där hade han läget och frusit ihjäl för det var minus 7,2 grader på natten. Och det märkliga med den här mannen var att han var miljonär. Han hade 3 miljoner på sitt bankkonto. Men han var så gammaldags. Så han vägrade att använda sitt bankkort. Han vill alltid ta ut kontanter. Och han har inte tagit ut kontanter. Han hade han bara tagit ut sina kontanter så hade han kunnat gå in på ett hotell den natten. Så hade han inte behövt dö. Han blev, han blev misslyckad. Min vän, låt inte ditt liv bli som ett misslyckande. Låt dig det, det inte lämna det här jordelivet utan att ha emot Jesus i ditt liv. Så att du får bära den goda frukten. Kasta inte bort det livet som Gud har gett dig. Och det står här i slutet på det här, på det här stycket så står det att kanske ska det bära frukt men om inte så kan du hugga ner det. Min vän det är vad Gud kommer göra slutet. Han kommer hugga ner trädet om inte bär god frukt. Bibeln talar om det så tydligt att vi ska stå inför Gud och så ska vi dömas inför honom efter våra gärningar. Men Jesus han vill inte att, att någon människa ska gå förlorad utan han vill att vi ska vara det här blomstrade trädet som bär frukt. Han vill att det är, liksom, att det, är det som ska vara eh, meningen med ditt liv, att du ska få ta emot honom och att du ska få blomstra. Att du ska få vara ett träd tillsammans med många andra träd som bär god frukt. Han vill inte att vi ska vara en viss en plats där det bara växer träd som är vissna liksom. Och det är det som du kan göra, du kan ta emot Jesus, du kan få erfara hans nåd, hans kärlek, hans återupprättelse, hur du finner din plats här i livet. Det Gud har, det Gud har tänkt för dig, det Gud vill ska ske med dig. Jag minns själv, jag, 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 jag växte upp i, i ett kristet hem så här och, och äh, äh, jag hade ju alltid hört sanningen. Sen jag var barn så hade jag fått höra om Jesus. Jag gick till kyrkan och, och, och ibland så öppnade min bibel och, och, och man fick höra så här. Men, men när jag var i tonåren så... Det var liksom, jag började märka att det fanns mycket dålig frukt i mitt liv. Jag hade, inte, jag hade inte erfarit Jesus. Jag hade inte tagit emot honom på... Jag hade inte verkligen släppt in han i mitt liv. Och, och jag brukade skylla, egentligen skylla allting dåligt som hände på grund av att, att jag var skilsmässig barn. Och det är klart att det, det, det kanske påverkar en del. Men det var inte det som var själva poängen. Utan själva poängen var att det var jag som hade syndat emot Gud. Det var jag som inte levde med honom. Och därför så fanns det ingen frukt i mitt liv. Och jag minns att jag, jag blev så desperat. att Jag kastade mig på Gud. Det är det man behöver göra. Man, man, vi kan inte oss själva producera den här frukten. Jesus han säger i Johannes kapitel 15 att i er själva, utan mig så kan ni ingenting göra. Och där talar han om att bära frukt. Men om vi är i honom så kan vi bära frukt. Det är då det här goda kan produceras i oss. Och, och jag minns att, att, att jag kom till det stadiet i mitt liv. När jag, när jag insåg att, 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 att det här går inte. Jag måste, jag måste. ha no, någon som hjälper mig. Så jag kastar mig på Jesus i desperation- och jag minns han mötte mig den natten i min säng när jag låg hemma och skulle försöka sova. Och han kom och det var som att han, han förvandlade hela mitt hjärta. Nästan som en kniv som bara skar hjärtat. Bibeln kallade det för hjärtats omskärelse. Och jag upplevde det bokstavligt. Alla kanske inte upplever det på det sättet men så var det för mig i alla fall. Och det var en radikal förändring i mitt liv. Jag började älska Jesus och jag började vandra med honom. Och, 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 och mitt liv fick liksom ett syfte. Det var liksom att följa Jesus som blev syftet. Och, och predika om honom och dela och, och, och dela om hans rike för andra människor. Och Jesus, han vill göra detsamma med dig. Han, han, han dog för dina och mina synder. Och du ska inte dröja med att komma till honom. Vi vet aldrig. Vad som kommer hända med våra liv. Vi vet aldrig vad som, vad, vad, vad som ligger framför oss. Jag, jag minns när jag gick i skolan så, så var det en, 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 en ung tjej. Hon var i något år äldre men hon gick gymnasiet. Och så satte hon sin lastbil, eller bil kanske det var, och skulle åka någonstans. Och så på vägen så krockade hon med en lastbil. Och så dog hon. 19 år gammal. Så kan det vara. Vi vet aldrig. När livet tar slut. Vi kanske tänker att ah, men det här med religion det är när jag blir gammal. Jag ska leva mitt liv nu och så ska jag. sen när jag blir gammal då ska jag tänka på det här. Min vän du vet aldrig. När det sista klockslaget är kommen. Kanske är det så att i natt så kanske du inte lever mera. Kanske är det så att imorgon så finns du inte mera. Vi vet inte. Kanske är det så att om två veckor så får du ett cancerbesked och du kommer att dö. Om, om, inom ett år. Bara Gud vet. Därför man ska inte dröja- mot att ta emot Jesus. Jag tror att du känner längst in- att det jag säger det är sant. Jag tror du vet att det är sant. Men vän, du ska lyssna på vad du hör. Förskjut inte detta ifrån dig. Låt inte detta vara någonting som- ah, vilken galning som pratar om detta. Utan låt det vara någonting som, som du tar till dig. För du min vän, du behöver- du behöver Jesus- du behöver inte en religion. Du behöver en relation med den levande guden. För det finns så mycket religion där ute. Där det är bara en religion men det är inget, inget levande tillsammans med Gud. För kristendom det är ett liv med Gud. Ett liv med våran skapare. Han som har gjort dig. Han som har skapat dig. Han som har planterat dig i den här världen. För att du ska bära frukt. Och han vill inte att någon ska gå förlorad. Och det står att han gav oss tid, tre år, och sen ytterligare ett år. Han är tålmodig med oss. Men en dag så kommer tålamodet att ta slut. En dag så kommer det här jordelivet att slockna. En dag så finns du inte mera. Vad händer då, min vän? Då är det för sent. Bibeln säger: Det finns inte någon, någon andra chans. Utan det är Frälsningens dag här och nu. Och så en dag så kommer dagen. När vi alla ska stå inför Gud. Du kanske inte tror på Gud här och nu. Men när den dagen kommer, då kommer du veta att han finns. Då kommer du veta att det jag säger är sant. Och då kommer du tänka, varför lyssnar jag inte på den där galningen som inte har något hår? <laughs> varför? Varför tog jag inte möjligheten? Nej min vän, idag. Idag ska du ta chansen. Idag ska du omvända dig till Jesus. Det står i Bibeln att... Om vi omvänder oss till honom. Alltså om vi bestämmer oss. Jag ska överge det gamla livet och vända mig till honom. Och vi tror på honom. Att vad han har gjort för oss på korset. Då ska vi bli frälsta. Och sen säger Bibeln också att vi behöver gå och döpa oss. Så kanske du vill ta emot Jesus. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Omvänd dig till honom. Ta kontakt med en församling. Du är välkommen att komma till oss. Så ska vi döpa dig. Gör detta. Gud vill signa dig. Amen.